0: Thank you.
1: Buenas noches. ¿Cómo les va?
2: Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá en este horario que nos está gustando cada semana más. Hasta la medianoche los acompañamos.
1: Exactamente. En una previa, en una vigilia que no solo tiene que ver con la expectativa en todas las mujeres De la Argentina y del mundo Por el inminente 8M Sino una vigilia real Que ya tiene su base Y que empieza a tener mujeres Allí en las inmediaciones del Congreso Desde esta tarde
2: Así es, porque movimientos Y organizaciones políticas Decidieron desde mitad de esta semana Acampar muy cerquita del Congreso Donde aquí en la Ciudad de Buenos Aires Será uno de los lugares Donde nos vamos a reunir El viernes a partir de las 5 de la tarde Vigilia, expectativa redes de contactos y intercambios no solamente en América Latina sino en el mundo entero porque otra vez el paro internacional de mujeres se va a sentir y como dicen va a hacer temblar a la tierra
1: 8M u 8 de marzo ya se sabe Día Internacional de la Mujer que fue resignificándose con el correr del tiempo con el avance de las mujeres ya no solo en la esfera pública en la calle también eh, y esta vez por supuesto que va a ganar la calle de nuevo con esta consigna que también se multiplica y se replica en otros países, con la idea del paro internacional de mujeres. Algunos se preguntan, ¿es viable? ¿Se puede parar? ¿Qué significa? Puede ser simbólico y puede ser también en concreto.
2: ¿eh? En concreto, por supuesto, y si tenemos el amparo y el paraguas protector de un gremio, un sindicato, si tenemos la suerte de ser asalariadas, allí seguramente con las demás compañeras decidir parar en bloques también es una alternativa y si no, en nuestros espacios de trabajo, de, de estudio, de intercambio, con las demás, encontrar un momento para hablar de nosotras y lo que nos pasa y lo que necesitamos. Si no da para hablarlo de manera macro... Hablar en el cotidiano, en el laburo, en la facultad, en el barrio, es también allí una manera de mostrar lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que estamos exigiendo en nuestros lugares y, por supuesto, con una mirada mucho más global.
1: De esa manera se abre la agenda, se impone la agenda en cada rincón. Hoy un programa que nos propusimos especial porque vamos a tratar de armar un mapa un recorrido de por dónde pasa la agenda feminista, la agenda de reclamos, de preocupaciones, no solamente en la Argentina, siempre decimos no queremos quedarnos en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ampliamos a la idea federal de todo el país y hoy vamos a correr más las fronteras todavía. Así es, la argentinidad al palo hoy la vamos a dejar un cachitito
2: de lado porque vamos a escuchar tonalidades de amorosas voces que nos van a estar acompañando hasta la medianoche. Un recorrido y un cuenta kilómetros bien, pero bien aceitado vamos a
1: tener hoy. Cuando pensábamos el programa también dijimos, eh, ¿cuáles son los ejes? ¿Cuáles son las temáticas que sí o sí van a atravesar en nuestro país este, este reclamo del 8 de marzo? Y por espíritu hablamos del de Día de la Mujer Trabajadora.
2: El Día de la Mujer Trabajadora e insisto con esto, la diferencia bien profunda que se da en, en quienes tenemos la la suerte en este contexto de ajuste, y de crisis, de, tener, de ser asalariadas, de tener trabajo en relación de dependencia, pero también aquellas que no son asalariadas, que son parte del sistema informal y que ni, ni que hablar, por supuesto, también de las economías populares y las que están a cargo del de el
1: mantenimiento y a cargo de la economía familiar y de los cuidados. Y cuando hablamos de economía y de cómo se resiente a partir del ajuste, también pensamos en que las mujeres son eh, la, la parte más importante o más damnificada de esta historia vamos a sumar a este programa ya mismo a Vanina Biasi, es militante feminista es dirigente nacional del plenario de trabajadoras y vía telefónica le damos la bienvenida a mujeres de acá, hola Vanina hola Valeria, hola Marcela
3: ¿cómo están?
1: Bien, ¿de qué manera estás viviendo esta previa y conversar sobre todo con vos? Decíamos, si el espíritu del Día de la Mujer viene aparejado de la mujer trabajadora, bueno, eh, tamaña tarea, ¿no? La de militar por los derechos de las mujeres en este ámbito
3: tal cual, tal cual. Primero es un placer hablar con ustedes que aparte de periodistas son compañeras de lucha en esta en esta pelea que tenemos las mujeres hace tantos años, así que un gustazo. Igual. Y después eh, nada que estos días sí, se multiplican nuestras tareas. Efectivamente son días eh, muy intensos, pero bueno, lindos. Eh, estamos trabajando en diferentes ámbitos con mucha fuerza. Recién hace un rato estaba haciendo como un recorrido de lo que estaba ocurriendo en todo el país. Y algunos datos que me parece importante registrar son, en primer lugar, que las asambleas eh, que están organizando este paro internacional de mujeres son masivas en todo el país y en pueblos de, de este país, también, no solamente en las ciudades. Así que ese me parece que es un dato auspicioso al respecto de la continuidad que hace ya cuatro años le estamos dando a este movimiento que se manifiesta en las calles. En segundo lugar, que eh, tenemos eh, un cúmulo de, de, de reivindicaciones y reclamos que son muy concretos y que aspiramos que estén bien presentes en, este, en esto que es un paro. Un paro, o sea, que la clase trabajadora, los y las trabajadoras, tenemos que concretar en función, en este caso, de las demandas ...de las mujeres... ...y esto lo señalo así... ...me toca compartir el hecho de que soy también... ...delegada sindical hace 10 años del gremio APUBA... ...y vivo con mucha intensidad también... ...todo lo que tiene que ver con eh, eh, los reclamos... ...y las posiciones dentro del movimiento obrero... ...así que en ese punto digamos... ...queremos aclararle a las centrales sindicales... ...que no paran, que dan tregua... ...al ajuste, a, a la situación de la clase obrera... ...que recién ustedes relataban en su introducción esta cuestión de la precarización laboral, la flexibilización. Bueno, nos conocemos de más toda esta realidad, porque aparte del gremio de prensa es un gremio que también está muy atravesado por esto. Y, y lo que estamos demandando en concreto obviamente tiene que ver Claro que está presente el ajuste, los despidos, eh, frenar toda la flexibilización laboral que quieren imponer en el mercado laboral, las demandas de trabajo genuino de nuestras compañeras de los movimientos sociales, de las piqueteras, están presentes en nuestro, en lo que hemos discutido en las asambleas acá en Cava y en todo el país y eh, también estamos demandando cosas muy concretas que tienen que ver con licencias especiales que necesitamos tener para tener una vida que realmente contemple que somos las cuidadoras uh -huh por excelencia, digamos, de la niñez y de la vejez en esta sociedad, y eso no está amparado hoy en nuestros convenios colectivos de trabajo. Estamos reclamando, por supuesto, por eh, licencias por violencia de género que tengan la reglamentación adecuada dentro del marco de los convenios colectivos de trabajo, porque han surgido muchas desde el año 2015, pero no se implementan. Eh, estamos reclamando obviamente para que haya jardines para que nuestros niños y los niños y las niñas de todos los trabajadores estén en lugares adecuados cuando trabajamos y esto lamentablemente cada vez hay menos en nuestro país aunque existen legislaciones sí. desde el año 1974 que obliga a las patronales y al Estado a dar cumplimiento, así que tenemos un cúmulo de demandas que están en el marco del paro internacional que se suman obviamente a una demanda recontra popularizada por nuestro hermoso movimiento, que es la de aborto legal, seguro y gratuito, y la lucha contra todas las formas de violencia y contra este, este esta epidemia que existe en este país de femicidios que se lleva la vida de una mujer cada 28 horas. no Entonces realmente es, un, es una causa tan humana la nuestra, que es hora de que
2: nos vayan escuchando ¿no? Sí. y tan transversal y de, la, y de la misma manera heterogénea digo, ya se instaló, Perfecto. este es el tercer paro internacional que lleva adelante aquí a la Argentina somos mayoría sí. entre los trabajadores precarizados aquí no hay sector, gremio sí. ni sindicato que esté exenta de esta situación, somos las que menos cobramos, somos las que estamos a cargo de las economías familiares y como vos decías también, más allá de las tareas domésticas no remuneradas somos por excelencia que nos Estamos a cargo de los cuidados no solamente de los niños, si es que tenemos hijos, sino también de los adultos mayores.
3: Total. Y eso cada día, con más fuerza en nuestro país está absolutamente librado al abandono completo del Estado y a la recarga sobre las espaldas de miles y miles de mujeres que tienen que hacer malabares para poder dar respuesta a esa realidad. Vanina, eh, eh, sí. ¿como,
1: como dirigente, ¿de qué manera crees que puede eh, permitir permear en la agenda una movilización masiva a este paro internacional? Porque desde lo simbólico queda claro, en algún momento en aquellos paros eh, eh, por ejemplo en España y demás, era eh, como como primera medida de fuerza, algo de, de gran impacto, ¿no? ¿De qué pasa si las mujeres nos guardamos ese día? De las distintas tareas, de las tiradas domésticas, de todo esto que venimos hablando y también de los trabajos. Eh, ahora, hoy que esto ya de alguna manera está más, comillas, naturalizado, ¿es posible que esto permita incidir realmente en la agenda, que ustedes como dirigentes se sientan más potentes, más respaldadas al momento de ir a plantarse en una reunión y exigir estos puntos también?
3: Mirá, eh, en principio sí creo que estos años muestran que este recorrido y esta lucha callejera ha condicionado a la política en la Argentina, ha forzado determinadas situaciones y ha puesto sobre la mesa una agenda que antes estaba absolutamente invisibilizada. Así que yo, y ustedes particularmente lo saben, soy... Una plena optimista de que las mujeres organizadas en las calles con la infinidad de debates que hay, esto está muy lejos de ser. Eh, un movimiento eh, que, que, que transita, se transita de una manera absolutamente armoniosa, nos peleamos hay diferentes sí. peleas de todo tipo, etcétera. como en todos los movimientos porque nosotras no, somos, nosotras no somos la excepción, pero definitivamente tengo una confianza plena porque lo veo todos los días cuando las mujeres salimos a las calles, efectivamente hacemos temblar la tierra, como dice esta frase tan linda que hemos acuñado en estos años y que acuñado en estos años y que realmente me parece que, que esta la tengo en cuenta. Ahora, puntualmente lo que ha ocurrido, y esto la pelota está en nuestra cancha a la hora de, eh, nuestra área, a la hora de, de, de poner eh, en debate estas cosas, es que también, a ver, estamos pidiendo cosas que son muy profundas y que ponen en juego poderes muy, muy eh, fuertes, ¿sí? ¿sí? Entonces hay muchos que están dispuestos a engañarnos o pretender engañarnos un poco en estos días eh, antes que poner en juego esos factores de poder. Y entonces creo que tenemos un debate por delante que es muy importante. Eh, cuando decimos que nuestras pibas, que fueron las protagonistas de la gran ola verde del año pasado, merecen que conquistemos la educación sexual científica y laica, nos encontramos con que hay un montón de trabas en el camino. Cuando decimos que queremos eh, el aborto legal seguro y gratuito, nos encontramos con que hoy dentro del movimiento de mujeres hay fuerzas políticas que están haciendo alianzas sí. con los enemigos número uno del de, de aborto sí. legal. Y entonces ahí empieza a surgir un debate que nos obliga a afinar muchísimo nuestra agudeza a la hora de eh, ver cuáles son nuestras reclamos y efectivamente quiénes son nuestras aliadas y aliados en este camino, sí, eso nada. es toda una tarea que va, vale para este movimiento y vale sí. para cualquier movimiento sí, sí. y que también
1: habla de una evolución y de otra instancia es total, cierto total, eh, bueno, un gustazo hablar con vos nos vemos nos vemos el viernes en la calle
3: nos vemos, nos vemos el viernes en, en las calles y hoy vamos a marchar masivamente desde Congreso a Plaza de Mayo desde las 5 de la tarde y desde hoy mismo como ustedes señalaron sí. porque ya hay actividades de todo tipo sí.
2: un abrazo
1: Vanina, gracias un abrazo a las dos Vanina Via, si ayer la escuchaban, pasó por Mujeres de Acá.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Anclar en Buenos Aires para empezar a disparar ¿estás lista? Estoy lista, pasaporte en
2: mano, valijita, valijita, también en la otra mano. Y nuestro primer destino va a ser México. México que, sin lugar a dudas, tiene como una de sus batallas principales, por supuesto, los movimientos de mujeres y los movimientos que defienden los derechos de las mujeres y de los niños, es precisamente la lucha contra todos los tipos de violencia de género y principalmente los feminicidios que ocurren en este país. Se estima de manera extraoficial, un dato que por supuesto surge de las organizaciones, que en aquel país nueve mujeres por día son asesinadas en situaciones de crímenes de odio por el género. Un, un, una situación extrema pero no novedosa que no es nueva, hace muy pocos días y porque queremos dar también este contexto el presidente López Obrador anunció un recorte de recursos que destinaba a programas para a proteger a mujeres y a sus niños, principalmente que llegan a la red nacional de refugios y de albergues, aunque hubo una marcha atrás, por supuesto ha encendido las alertas y las preocupaciones de quienes están a cargo de los refugios
1: Elia Orrantia es de Ciudad Juárez, es feminista, eh, de uno de los lugares que de hecho don, donde nace, donde se acuñó el, el, el término feminicidio y que tiene que ver, la diferencia del femicidio, feminicidio con eh, creer el movimiento de mujeres que está directamente relacionado con el Estado, el Estado como responsable. La consultamos y arrancamos con México, este trazado, este mapa de por dónde pasa la agenda feminista en toda la región.
5: Mi nombre es Elia Orrantia, soy activista, soy feminista, defensora de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la ciudad que ha sido desafortunadamente por su número de feminicidios catalogada como la ciudad más peligrosa para vivir como mujer. En días pasados el presidente de la República emite un comunicado en el que hace ver que por parte del gobierno federal de México no se verán apoyadas ninguna organización de sociedad civil con recursos públicos. Ante esto varias organizaciones nos sentimos vulneradas por ser quienes hemos durante décadas dado una respuesta a los problemas sociales que nos aquejan como país, como ciudad, como estado. Las violencias contra las mujeres y niñas han sido un tema recurrente en diversos planes y programas de gobierno. Sin embargo, en los hechos, la muerte de las mujeres es un constante en México, a pesar de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Soy directora de una organización que trabaja a favor de la no violencia contra las mujeres, con tres programas de trabajo. Uno de ellos es la prevención comunitaria de la violencia, el segundo programa es un centro de atención integral a la violencia en donde atendemos en lo psicológico, jurídico, pedagógico y gestiones del área social a mujeres que vivan violencia. El tercer programa de nuestra organización es un refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, para mujeres, sus hijas e hijas. Entre los programas que se ven afectados con la decisión del gobierno federal de no otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, son los refugios para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema. Actualmente, en México existen 72 refugios según el Instituto Nacional de las Mujeres, de los cuales hay 41 que formamos parte de la red nacional. Es importante mencionar que los refugios son hoy en día la única alternativa para evitar un feminicidio para una mujer que se encuentra en riesgo en compañía de sus hijos e hijas. El hecho de que estos programas lleguen a desaparecer por falta de recursos vulneraría los derechos humanos de las mujeres, además de dejarlas en una indefensión que las pondría en riesgo de muerte. Ante esto, instamos al gobierno a revisar las formas de trabajar de los refugios y a la comunidad en general, a la comunidad nacional, a la comunidad internacional, a sumarse... A, en propuestas, en acompañamiento a las organizaciones de México que en este momento estamos siendo vulneradas, que en este momento estamos siendo descalificadas, que en este momento te, vivimos una incertidumbre de saber si contaremos con recursos para seguir operando. Gracias.
1: Gracias a vos, Elia, por, por, por sumarte. Eh, estaba pensando, Marce, en, en cómo las temáticas, y lo fuimos trabajando a lo largo de la semana cuando recogíamos cada uno de estos testimonios, son similares en algún punto. Cómo nos emparentan como región. Recién hablaban de femicidios y repasábamos los números del eh, observatorio de femicidios de las Mumalá uh -huh. que presentaron este nuevo conteo. Y ni siquiera creo que contienen los últimos... Eh, femicidios de, de, de los últimos días, pero habla de 45 en lo que va del año, eh, hora más, hora menos, sin compararlo con México. Eh, la Argentina también muestra una preocupación creciente por este tema, porque los números tampoco
2: aflojan. Y también me parece interesante, y van a visibilizar, y vamos a escuchar a lo largo de todo el programa, la avanzada de estos gobiernos que hay en la región que tienen que ver con primero con planes económicos y financieros que van contra la clase trabajadora y por otro lado también antiderechos, pro-clandestinidad, en algunos casos fascistas. Luego vamos a escuchar las palabras de algunos de los protagonistas de este programa y que van pisoteando los derechos de los colectivos que... Eh, Conquistados en las calles lo supieron, lo supieron ganar. Tengan en cuenta que la Red Nacional de Refugios en, en México, que trabaja de manera muy muy intensa y codo a codo con las mujeres que llegan prácticamente eh, en un hilo entre la vida y la muerte, sí. encuentran en estos lugares la posibilidad de sobrevida. Se las acompaña, se las aconseja, se ayuda a sus niños, arman también operativos de, de contención con el sistema con el sistema de justicia. Bueno, el propio presidente dijo esto y el alerta se encendió en quienes trabajan en todo ese país y ni que hablar por supuesto también las demandas que tienen que ver en con el contexto de 8M de las mujeres trabajadoras, pero la urgencia hoy en México por parte de la Red Nacional de Refugios viene por este lado.
1: También consultamos lo que está pasando en Panamá uh -huh. y otra vez encontramos una agenda común, una preocupación que tiene que ver con el área de la economía, eh, de la desigualdad en ese sentido para las mujeres, en detrimento de las mujeres y la preocupación por las horas de cuidado, por el tiempo de cuidado, por este tiempo de cuidado no reconocido que tienen las mujeres Un país, aunque pequeño en
2: cantidad de habitantes, pujante en su economía por un lado, pero también este nuevo respirar que tiene que ver con los los, los, primero por la lucha para ir copando lugares por los feminismos la, En el lugar de reunión va a ser la Plaza 5 de Mayo Y quien, a quien vamos a escuchar ahora es Karen Abrego Que es feminista, colega, periodista también Y nos da una buena noticia que tiene que ver con algo que nació aquí en la Argentina Y con trabajadoras de periodismo de esta radio Que es el encuentro de femini, radialistas feministas Mira. Que va a tener su primera réplica internacional Lo cuenta Karen Abrego en este testimonio
0: Hola Argentina, les saluda Karen Abrego, locutora y productora de Random Radio desde Panamá. Parte de la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, del Grupo Independientes por los Derechos Humanos y la Fundación para la Equidad de Género. Este año, para el 8 de marzo en Panamá, hemos decidido hacer una marcha conjunta y unitaria hacia una plaza llamada la Plaza 5 de Mayo, muy emblemática y también muy concurrida. De hecho, está bastante cerca de la Asamblea de Diputados porque queremos hacer un llamado muy, muy puntual a nuestra situación laboral. También tenemos unos reclamos muy puntuales para esta marcha. Vamos a marchar por el reconocimiento de la labor de cuido, marchamos también por la igualdad salarial en nuestro país, la unidad por una educación sexual integral y por el consumo responsable. Estas son algunas de las actividades que vamos a estar realizando. Aparte de eso, vamos a tener conversatorios, giras, vamos a tener también debates en programas radiales, porque nos estamos uniendo a las radialistas feministas argentinas con la actividad que realizaron el año pasado del encuentro. Acá también estamos organizando uno, y es por eso que están Importante las actividades que se realizan desde los colectivos argentinos porque hacen eco en el resto del mundo. Y desde Panamá les mandamos un abrazo feminista y seguimos muy de cerca sus actividades. Pues para este 8 de marzo todas somos mujeres trabajadoras. Saludos.
1: Y saludos para vos también. Muy lindo escuchar a las colegas, como vos decías, no solo por los por los por las tonalidades este, distintas y propias. De cada, de cada lugar de la región, sino también por esto, por las agendas, por las preocupaciones, porque en este mismo momento se están desarrollando asambleas y, y, y juntadas de mujeres para definir algunas acciones marchas de, de antorchas va a ser algo que va a caracterizar
2: distintas ciudades de, de Colombia Colombia que tiene particularidades como cada país pero que a mí y a Vale también, me atrevo a decir nos, nos sorprendió, nos alertó que tiene que ver con los
1: ataques. Exactamente, cada 33 minutos una mujer es violentada en Colombia los reclamos son múltiples pero tienen un anclaje importante en el tema de la violencia y algo que conversaba con Laura Torres que es a quien vamos a escuchar de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, otra agrupación sí. que acá nos suena y mucho, no solo por haberlas entrevistado sino porque tienen acá este, una presencia también importante en la lucha por la legalización del aborto, eh, es también otra cuestión y es que no van a hacer huelga. En el caso de ellas no convocan a la huelga, al paro, porque la situación económica también las puede poner en riesgo. Entonces van encontrando otras modalidades para también hacer visible el reclamo.
6: ¿Qué dice Colombia? A ver general son muchas las demandas y reclamos del movimiento de mujeres para este 8 de marzo, no tenemos un reclamo en especial sino que son varios también, teniendo en cuenta el contexto que atravesamos lleno de violencias exacerbadas en el marco de la persecución y asesinato a líderes sociales que cada vez nos angustia más y que se ha incrementado desde la posesión del actual gobierno de Iván Duque nos preocupa mucho la mesa de diálogos entre el y el gobierno que está suspendida también como con esa gran amenaza de una paz negociada como lo exigimos desde diferentes sectores de la sociedad civil y de manera muy particular pues el tema de las mujeres no se angustia porque cada día aumentan las violencias contra las mujeres y los feminicidios dejando pues que cada 33 minutos en Colombia una mujer es víctima de violencia y que nos preocupa porque hay un nivel de impunidad muy alto y de acuerdo pues también con informes como por ejemplo el de los 10 años de implementación de la Ley de No-Violencias contra las Mujeres que se lanzó en noviembre del año pasado nos muestran múltiples barreras de las mujeres para acceder a la justicia en casos de violencias y la falta de compromiso de las instituciones como Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y de Salud para hacerle frente a, este, a esta situación que tanto nos agobia y que está matando cada vez a más mujeres, pero también que demuestra una indiferencia del Estado de, de realmente tomar medidas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Eh, otra de las exigencias que tenemos como movimiento de mujeres y particularmente desde la organización en la que pertenezco es la falta de garantías para el derecho a las mujeres a un aborto legal y seguro vemos que cada vez hay más barreras que también obedecen a paradigmas socioculturales y religiosos que ponen en riesgo el derecho a decidir de las mujeres a pesar de que en Colombia tenemos despenalizado el aborto en tres causales desde hace 12 años. Eh, las demandas son múltiples, así que bueno esperemos que el gobierno nos escuche, que se siga eh, rechazando las políticas de este gobierno que es fascista, que es racista, que es xenófobo, que es misógino y que podamos tener pues, una vida y una sociedad realmente donde los derechos de las mujeres sean respetados, garantizados. Y ese es el mensaje. Esta vez invitamos a que las mujeres levanten las antorchas por los derechos de las mujeres, por el derecho a decidir de las mujeres, por una vida libre de violencias.
1: Poderosa. Yo no sé,
2: ustedes pensaba eso mismo también, vale que... Qué orgullo que son todos somos este, quienes vivimos en todos estos países generalmente por las, bueno, por las políticas y la, las economías internacionales tan ninguneado pero tan tan poderosos todas y, las
1: Américas sí. ¿no? y cómo nos fortalece marchar juntas armar acciones en conjunto ir de la mano ir con los codo a codo y con los brazos enganchados. ¿Sumamos un testimonio más de Paraguay?
2: Claro, porque vamos a, a cruzar aquí nos vamos a, a poner el pie en algunas ciudades, Asunción, Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, que son algunos de los lugares donde se van a movilizar, donde, por supuesto, en el Paraguay, bajo la consigna, nosotras paramos nuestro trabajo, ¿vale? Porque, por supuesto, uno de los reclamos principales tiene que ver con el trabajo doméstico al que solo se le asigna el 60% del escenario mínimo legal y es un reclamo que ya lleva tres años, pero también el colectivo LGBTI allí en, en Paraguay tiene una fuerte presencia, invisibilizada, ninguneada, maltratada, pero que tiene una referente, es Irene Rotela, y que nos cuenta principalmente cuál va a ser el reclamo que van a llevar allí en Paraguay, principalmente las transexuales, y los decía.
4: Hola, mi nombre es Irene Rotela, soy activista eh, LGBTI y defensora de derechos humanos en Paraguay. Este 8 de marzo queremos salir a las calles nuevamente exigiendo el respeto y el reconocimiento de nuestra identidad de género. Las trans históricamente han sido excluidas, criminalizadas, hostigadas, violentadas, asesinadas. El 99% de la comunidad trans ejerce el trabajo sexual y no tienen oportunidades laborales. Hoy, este 8 de marzo, vamos a exigir justamente las oportunidades laborales, el acceso laboral a las personas trans. En Paraguay hay un contexto difícil, un contexto de mucha discriminación, prejuicio, violencia hacia la comunidad LGBTI. En Paraguay siguen despidiendo a personas por su orientación sexual. Paraguay necesita una ley de identidad de género, necesita el cupo laboral trans, necesita el matrimonio igualitario, necesita una ley sobre educación integral de la sexualidad. Esto debemos trabajarlo, esto tenemos que empezar a discutir y a debatir y crear políticas públicas. Así es que este 8 de marzo nos, nos verán en las calles, paradas resistiendo y exigiendo al Estado y a la sociedad el reconocimiento y el respeto a todos nuestros derechos humanos El colectivo LGBTI pero también
1: toda la lucha de las mujeres toda la lucha de las mujeres en la región y las vamos a seguir escuchando en Mujeres de Acá Ahora un poco de música con Audrey Funk Rompiendo Esquemas
7: Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida Partiéndome la madre en cada menester que impida Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros Como Flor marchita, sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de 24 años Demostrando que las de mi calaña siempre nos ripamos Y no nos vamos A la vida frente a frente siempre la topamos Destinada a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela, cuando el beat suena, represento a México hasta Sudamérica. Oye, oh yeah, oye, oh yeah. llego volando como un cóndor, en mi corazón como copió y florece y al servicio del rap me pongo. Ay no, yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo. Recorriendo el sur del continente, el geisen puso los bombos, puso los bombos. A todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas de tu ciudad Hasta Chile sopra el viento El mensaje va Que te dice unidad, fuerza y rap A todo el movimiento no lo vamos Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile soplando el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y gran Esta unión no es como el hielo, está forjada en acero Potencia de la rima que te lleva a ser rapero Tirando el estilo, no derrochamos el dinero Porque no lo tenemos La fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso Que no es pasatiempo, ni palabra al viento Este es mi modo, no encuentro otro Si es que hay uno mejor, mi me argumento habrá roto
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá. Seguimos en Mujeres de acá por Nacional.
2: Hasta la medianoche, ¿eh? como cada miércoles en esta nueva temporada, hacemos mujeres de acá en lo que es la previa. Cuando decimos previas, de verdad, con acampes, calentando los motores para lo que va a ser otro histórico. 8 de marzo, 8M, no solamente en la Argentina, sino en varios países que ya estamos recorriendo, pero volvemos aquí a nuestro país. Interesante
1: como además los nombres van cambiando, es el Día de la Mujer, pero no en tanto celebración de la mujer, cómo fue cambiando este, nutriéndose de contenido agitando también y ahora directamente se lo denomina Paro Internacional hablábamos al principio del programa con Vanina Biasi, desde el plenario de trabajadoras, de qué manera se han ido gestando, primero con las asambleas y después de qué manera debatir, poner sobre la mesa, temáticas que nos preocupan, por eso después re recorrimos eh, un rato la región y ahora volvemos, decíamos, a la Argentina.
2: Volvemos porque también, y sin lugar a dudas, justamente hoy, hace un año, se presentó por séptima uh -huh. vez el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto con cantidad de firmas récord, 71 firmas, y este año, con algunas modificaciones, el próximo mes por octava vez consecutiva entrará nuevamente en nuestro Congreso y ojalá este año por fin el aborto
1: sea legal, ¿no? ¿Cómo no va a atravesar también este 8M si acabamos de este, vivir eh, otra lucha en paralelo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes que ya existen? Si pensamos en que la interrupción legal del embarazo está vigente, la legal, la que tiene causas concretas habilitadas desde 1921 y venimos de contar dos casos consecutivos eh, de dos niñas de 11 años violadas, producto de esa violación embarazos que fueron obligadas a parir.
2: Una tortura por parte de quienes debieran cuidarlas, hablamos del Estado, hablamos de la justicia, hablamos de los médicos, comillas, denominados pro vida cuando en realidad son pro clandestinidad, pero ahí están en el territorio trabajando, acompañando a las familias y muchas veces en silencio para cuidar principalmente las integridades, no solamente de las niñas víctimas, sino también de sus familias que se encuentran en esta encrucijada, un nombre que queremos apreciamos y admiramos mucho
1: Soledad Desa se llama, es abogada feminista y es de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito un 8M teñido de verde Soledad, gracias por sumarte a mujeres de acá, buenas noches
8: Hola, buenas noches chicas, gracias a ustedes por invitarme Sí, la verdad es que de cara al 8M es realmente aberrante tener que atravesar casos como el que como el que ha pasado Lucía en Tucumán, ¿no? Hacer una aclaración de que a la familia actualmente la están acompañando las organizaciones que se llaman Andes y Claden. Nosotras intervinimos al principio desde Mujeres por Mujeres y desde Católicas por el Derecho a Decidir. Y en el día de hoy igualmente lo que hicimos como organizaciones feministas, junto a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, es plantear una denuncia penal contra todos los que consideramos que desde distintos lugares de poder del sistema sanitario violaron los derechos de Lucía. Entonces, denunciamos penalmente a la ministra Roxana Chala, al secretario del Ciprosa, que es el sistema que tiene a cargo... Eh, la, la organización del Sistema Provincial de Salud, que es el doctor Gustavo Vilioco, a la directora del Hospital Avellaneda, Elizabeth Ávila, y a su médica tratante, eh, que es, es además la jefa del Servicio de Ginecología del Hospital del Este, que es Tatiana Obey.
2: Nombres y apellidos, caras visibles, y estos nombres hay que recordarlos y un responsable político también, estamos hablando del ex Ministro de Salud y actual Gobernador Juan Mansur Soledad, estos días, bueno, en realidad es del verano que ocurrió algo similar, con características muy similares en San Salvador de Jujuy. Sí. Esto preocupa porque parece también un modus operandu, eh, operandi sistemático que ya parece, según los los pro clandestinidad, que llegaron para quedarse en este avasallamiento absoluto, ¿no?
8: A ver, a mí me parece que hay algunas diferencias del caso de Tucumán con el de Jujuy. En el caso de Jujuy estuvimos desde la Guardia de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir acompañando a esa niña y a su mamá, decir que ingresaron tarde al claro. sistema sanitario en el tercer trimestre eh, y que era una situación distinta a la de Lucía. Lucía ingresó con 19 semanas, mm. eh, la niña de Jujuy ingresó casi con 25. No obstante ello, el derecho se le garantizó dentro de los cinco días posteriores. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque más allá de las preferencias particulares que cada uno pueda tener y de lo que el movimiento de mujeres considere acerca de qué es en términos terapéuticos un aborto y qué no, la verdad es que la alternativa de la cesárea la eligió la niña con su mamá, que es el sistema de apoyo eh, que corresponde según la ley, y a ella, a diferencia de esta niña, sí le ofrecieron el aborto medicamentoso y se lo ofrecieron en dos oportunidades. Uh -huh. Acá en Tucumán lo que ocurrió fue que esta criatura ingresa al sistema de salud el 23 de enero con 19 semanas de gestación e ingresa a la vez en una maquinaria de obstrucción de derechos plagado de barreras médico-burocráticas que es la que hace que demore cinco semanas en poder interrumpir un embarazo y con un método que, a ver, desconozco si fue o no producto del ejercicio de autonomía. Lo que sí dieron a entender los médicos que la atendieron es que había un cuadro, un cuadro clínico que justificaba sí. esa prestación y no otra. Yo desconozco. Sí me parece alarmante, como feminista y como eh, perteneciente a organizaciones de mujeres, que estamos frente a un Estado que se desentiende de nuestras niñas. Porque por qué los casos que han, que han surgido en Jujuy, en Tucumán, en Misiones, en Chaco el año pasado... Eh, donde murió sí. una criaturita witchy de 13 años, sí. eh, en Misiones, donde una niña de 12 años está por parir gemelo. ¿Por qué, se van estos, ¿Por qué estos casos son detectados tan tarde por el sistema? Sí. Y hoy tienen
1: visibilidad Porque, también, es cierto. La,
8: ¡Soledad! Eso es lo que
1: tenemos. Sí. De cara al 8 de marzo, falta nada, están en los preparativos. Eh, pareciera de las fechas simbólicas del movimiento de mujeres, que además se mueve y se activa cada día, más allá de las fechas simbólicas, es un antecedente importante en un año en el que volverá a presentarse el proyecto.
8: Y sí, sí, porque nosotros venimos sosteniendo desde la campaña hace años que es una deuda que tiene la democracia con, con las mujeres y con todas las personas gestantes de nuestro país. Entonces, a ver, el año pasado el presidente haya habilitado a su forma, como, como todo lo que hace el presidente, que es a medias, ¿no? Habilita el debate, mm. pero no hace políticamente nada para que lo... Eh, legisladores de su propio partido o de su propio espacio voten a favor, ¿no? Lo cual muestra como una realidad paralela y eh, independientemente, como digo, del oportunismo político, la campaña viene teniendo una línea desde, sí. desde hace 13 años que es exigir la legalización del aborto, o sea, la interrupción voluntaria de, la, de, de un embarazo como un derecho. Y en eso creemos y este año vamos a hacer lo mismo. El proyecto eh, ahora va a tratarse en plenaria y luego veremos cómo se aprueba en la plenaria porque ese es el sistema de toma de decisiones de la campaña y sí, finalmente se presentará y ojalá que nuestros diputados y diputadas estén a la altura de las circunstancias.
1: Ojalá. Ojalá que sí. Eh, de eso creo que también, y lo hablábamos antes en la nota anterior, depende un poco ese activismo tan visible y cada vez más del movimiento de mujeres. Así que allí estaremos, reunidas en la calle este viernes. Nos vemos allí.
8: Así es, ni un paso atrás, compañeras. Nos vemos en la calle. Un abrazo, un abrazo. grande.
1: Escuchábamos a Soledad esa abogada feminista de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
4: Mujeres de acá. Por la radio de todos.
1: Un ratito hasta la medianoche y mm, ustedes pueden comunicarse. Venimos medio vagas de decir este, las vías de comunicación. Vos sos realmente. la community manager. Yo este soy programa. la community manager, sí. Estás tan creativa. Arroba Mujeres 870 es nuestro Twitter, mujeres870 gmail.com. Vamos a poner en marcha las turbinas, en este sí caso señora. no los motores, pasaporte en mano y seguimos el viaje.
2: Te puedo ofrecer 50 ciudades de ¡Opa! todo el Brasil porque en nuestro vecino país se van a estar movilizando y cómo no, cómo no se van a estar movilizando las brasileras ante esta embestida del gobierno de, de Bolsonaro y también más allá del contexto político y de recorte que tiene que ver con los derechos. Se cumple un aniversario del asesinato de la concejal Mariel Franco. Por eso también es importante visibilizar lo que es lo que son los crímenes de odio y también y principalmente lo que pasa hoy día en el Brasil que insistimos con esto que decíamos hace un ratito nada más, no es ajeno, no es coincidencia, no son circunstancias que escapen a la realidad
1: de América Latina, ¿no? Exactamente. Con nombres propios, potentes, que marcan cierta tendencia en términos de ideologías políticas a la cabeza de los gobiernos y Bolsonaro no es ajeno eh, y, y pareciera esgrimirse de algún modo como enemigo del movimiento de mujeres cuando van con planteos y se encuentran con una pared o con un machismo recalcitrante. En este caso hubo un antecedente en las movilizaciones y en los reclamos visibilizados en los carnavales. Hablas de Brasil, sí, claro. hablas de carnavales, ya hubo un antecedente de los reclamos, pero el 8 de marzo otra vez se alza como una fecha emblemática en donde van a volverse a oír las voces de las mujeres. Verónica Ferreira es en este caso la voz que vamos a escuchar desde el Brasil.
9: Hola, un saludo desde Recife, Brasil. Acá habla Verónica Fejeira de la articulación de mujeres brasileñas y de la articulación feminista Mercosur. Queremos hacer de este 8 de marzo una gran movilización, una de las primeras y mayores movilizaciones contra el gobierno fascista neoliberal de extrema derecha, de Jair Bolsonaro. Este va a ser uno de los momentos fuertes de las movilizaciones que están tomando todo el país, que se expresaron ahora durante este carnaval, que fue un carnaval de resistencia, con fuerte presencia de la resistencia de las mujeres. Y queremos hacer en el 8 de marzo una movilización con puntos que son fundamentales en este momento de nuestra conjuntura, de nuestro país. Así que estamos construyendo una unidad en el movimiento feminista para denunciar la violencia, el racismo, para denunciar el luchar en contra de la reforma del sistema previsional que está propuesta por este gobierno, que es una reforma que va a sacar los derechos de toda la población trabajadora y sobre todo de las mujeres más pobres. Y estamos en este momento justo con estas grandes banderas del 8 de marzo. Queremos... Hacer también en este 8 de marzo un gran homenaje y un gran momento de lucha por justicia y por memoria para Marieli Franco, nuestra querida compañera que fue asesinada hace un año y aún estamos acá luchando por justicia. Así que estamos desciendo de varias partes del país, somos contra Bolsonaro, estamos vivas por Marieli y resistimos por Marielle pero por el fin de la violencia por el fin del racismo, por nuestros derechos, por democracia, contra de la reforma de la Previdencia y, por supuesto, aquí, diciendo en varias partes del país, lula libre. Acá estamos resistiendo. Un abrazo a compañeros de Argentina y gracias por la solidaridad y presencia y fuerza que nos envían siempre.
1: Sororidad se llama... Y es eh, lo que estamos teniendo, escuchando en otras voces de distintas partes de la región. Um, tenemos más. Claro,
2: vamos a irnos rapidito a Chile, porque allí se realizaron cerca de 50 encuentros previos para pensar este 8 de marzo. 1.300 mujeres participaron a lo largo de todo el país en asambleas, encuentros, reuniones. Pero esto de calentar motores y las vigilias también se vio, sin ir más lejos, ayer mismo se reemplazaron el nombre de las estaciones del metro, de una treintena de nombres eh, de estaciones de, del subte pero con nombres de, de pensadoras, de activistas, de intelectuales, de víctimas de violencia, esto también fue idea de los movimientos de mujeres de Chile como por ejemplo Violeta Parra, Nicole Saavedra, Magdalena Pizano si uno andaba por Santiago hace dos días, iba a ver el nombre de ellas también. Movimientos de mujeres decidieron usar su cuerpo como lienzos y también pintarse y hacer una intervención artística y potente. Eso
1: desde lo visual, pero también van a estar en la calle y con una larguísima lista de reclamos y reivindicaciones, salud, educación, trabajo y otras cosas más que nos cuenta María Francisca Valenzuela, activista feminista en Chile.
10: La verdad es que el 8 de marzo acá en Chile está bien movido. Del mes de diciembre del año pasado que se está preparando esto. Se creó la Coordinadora 8 de marzo, 8M. Se hicieron asambleas abiertas, eh, procesos de preparación para la huelga, eh, se crean creado comités en distintas comunas, en distintos lugares. Se sistematizaron 10 puntos principales que la Coordinadora 8M tiene publicadas en sus redes sociales y que abordan distintos temas, desde violencia, temas de salud, temas de desigualdades de socioeconómicas. También demandas que tienen una mirada bastante interseccional, que hablan de pueblos originarios, de mujeres en situación de discapacidad. Es bien diverso, la verdad. Eh, creo que es un esfuerzo súper interesante el que, que está haciendo la coordinadora actualmente. Eh, creo que otra cosa importante es que aquí en Chile se destapó un caso muy terrible, hace un, ya un par de días, unos tres días atrás, que es un caso que se llama el caso Nido y este caso básicamente lo que hace es destapar una red de agresores que estaba en internet en una página web donde se hablaba de planificar secuestros de mujeres, o sea, con un alto nivel de coordinación, digamos. Y además en esta plataforma se difundían datos de chicas, las fotos, eh, sus datos personales, dónde vivían, ...y se hablaba sobre planear qué tipo de agresiones hacer con estas mujeres... ...o simplemente la información que solicitaban algunos de los usuarios. Evidentemente esto levantó mucho ya en la previa, el 8 de marzo... ...el debate sobre los marcos que tenemos de, en materia de violencia contra las mujeres... ...por una parte, pero también abrió un tema como de la ciberseguridad. Esto fue muy, muy, muy grave. Cientos de denunciantes existen hasta ahora... ...y un número que ha ido creciendo. Así que la verdad que el 8 de marzo está... Está bien agitado. El llamado, además, al 8 de marzo, que se está haciendo, sea una huelga. Se compartieron algunas recomendaciones para hacer esto. Es bien interesante, específicamente por el nivel de mujeres que está participando, muchas mujeres jóvenes. Es un buen momento para el feminismo. Es muy bonito, en verdad, lo que está pasando acá. Pero por otra parte, también haciéndoles frente a cosas que son muy feas que han sucedido. En verdad, eso es lo que está pasando en Chile ahora. Un abrazo enorme.
1: Bueno, un mapa enorme, variado y sin embargo con una agenda en muchos puntos común. Básicamente tiene que ver con históricos reclamos de las mujeres y evidentemente con algunas que otra diferencia se repite eh, o se repetía el sometimiento y se repite también el, el ímpetu de las mujeres para plantarse, para exigir, para marchar y, y para seguir activas y cada vez más enredadas y cada vez más enredadas y sí, determinadas tragedias que pueden ocurrir en algunos países
2: decían recién nuestra compañera allí de Brasil lo que había sido el, el crimen de Mariel Franco también lo que ocurrió en Guatemala y ahí vamos a hacer una parada hace muy poquito tiempo muy pocos años la muerte por por hacinamiento, por un incendio voraz de 52 adolescentes en un hogar, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que demostró que allí había denuncias por violencia sexual Física y psicológica Comienza en estos momentos El juicio contra los funcionarios Imaginen ustedes esta situación Donde iban niños y adolescentes Al resguardo para que sean cuidados por el Estado Y por ejemplo los policías Cuando vieron las llamas tardaron nueve minutos En abrir las puertas Y allí murieron incineradas Este es un recuerdo por supuesto también Pero el reclamo para que se haga justicia sobre, Por lo que ocurrió allí Porque en Guatemala es el país donde Perdón, sí, en Guatemala Una de las tasas más altas altas de embarazo infantil. En el 2015, 3.000 eh, niñas quedaron embarazadas. Estamos hablando de algo que preocupa y, por supuesto, el colectivo de mujeres es algo que moviliza. Vamos a escuchar a Karen Vargas, que es criminóloga y trabaja en dispositivos que tienen que ver con el acceso para la justicia especialmente para mujeres.
11: Desde Guatemala te cuento que aquí se están haciendo algunas reuniones de coordinación para el 8 de marzo y se espera en algún momento hacer algunos recordatorios de algunas demandas específicas como lo que es exigirle al Estado tener instituciones de seguridad y justicia más fortalecidas en relación a la atención, prevención e investigación de casos de femicidio como tal, también es importante comentarte que se hará una demanda especial sobre la descentralización de los servicios de salud que es importante porque en el área rural no cuentan con servicios diferenciados y especializados para mujeres. También es importante recordarle al Congreso de la República de Guatemala que el Estado es laico y esto significa que no tiene que haber barreras para alguna legislación a favor de las mujeres, específicamente una legislación en tema del derecho a exigir, a exigir en algún momento la paridad en los partidos políticos. Eh, otra demanda específicamente para el legislativo es eh, aprobar la ley al derecho a, a, a decidir como tal. Y por último, también pedir al Congreso de la República recordarse de una política económica a favor de las mujeres. Finalmente, y no demerita la importancia que tiene, es recordarle al estado la muerte de las 52 niñas que murieron calcinadas bajo la protección del mismo estado, que es el, el hogar seguro. Y entonces vamos con una consigna de no olvidar a, a estas eh, niñas que fueron calcinadas eh, precisamente en la misma fecha, el 8 de marzo.
1: Bueno. Tremendo repasar cada uno de los casos, intentamos anclar, pero las realidades de los países también eh, suponen preocupaciones precisas más allá de las demandas que nos igualan. Nos queda todavía eh, una parada en este recorrido, en este mapa que intentamos trazar con por dónde pasa la agenda de reclamos y de preocupaciones feministas. Y vamos a ir a Perú, donde este 8 de marzo también se preparan movilizaciones contenidas en reclamos que tienen que ver necesariamente también con exigir a los gobiernos. Y en este caso hay eh, mucha preocupación respecto de políticas de gobierno. Entonces eso... Eh, también encuadra un reclamo social que involucra a las mujeres y en realidad también a, a la sociedad toda. Áreas de trabajo, de salud, de necesidades sociales, de cobertura. y de educación también. Exactamente. Y por eso vamos a escuchar ahora a Natalia Iguíñez, que plantea un poco el panorama que se está viviendo allí y además la agenda de reclamos.
12: Hola, soy Natalia Iguíñez de Ni Una Menos Perú. Eh, ni una menos en el Perú, inspirado en las marchas argentinas, pone el énfasis en las múltiples violencias contra la diversidad de mujeres. En este caso, en la primera marcha del año 2016, eh, se hizo la marcha más grande de la historia del Perú, además descentralizada en, toda, en 30 ciudades del país. Y, como lamentablemente estamos viendo, esto no ha sido más que un, una llamada a la conciencia, pero transformación de una sociedad estructuralmente patriarcal todavía va a tardar muchos años. Eh, la cifra de feminicidios ha aumentado. Estamos eh, en un feminicidio cada dos días. El año pasado hubo más de 150 feminicidios. Otro problema muy grave en el Perú es la violencia sexual. Cada hora hay tres denuncias por violencia sexual, eh, lo que hace más o menos unas 30.000 denuncias el año pasado, de los cuales 83% de las víctimas son menores de edad y se sabe que además solo el 5% de las víctimas denuncia, lo cual confirma que el Perú, eh, como ya lo han dicho estadísticas mundiales, es uno de los países con más violencia sexual y una de las cosas que se han impulsado y que ha causado mucho revuelo acá es el hashtag Perú País de Violadores. Eh, además, lo que estamos viendo ahora es que si bien se avanzó bastante en que un gran número de personas, eh, además de las que el feminismo ya histórico de las ONGs, de, las, eh, de la academia, de incluso algunos sectores del Estado, había impulsado con las marchas multitudinarias lo que se ha hecho es ampliar la base de gente que es consciente del asunto y que está teniendo múltiples iniciativas para cambiar esta realidad. Sin embargo, este, ha habido una gran reacción, ¿no? Movimientos como Con mis hijos no te metas han hecho que se polarice, dado que tergiversan las luchas feministas, eh, llamándolas ideologías de género, y eh, han metido mucho miedo y, además, tienen muchos recursos que se suman a este llamado de, de terror, ¿no?, hacia cualquier cosa que pudiera significar eh, el género o el feminismo. Bueno, eso es todo por Perú, los fuerzas a todos este 8 de marzo y a
2: todas. Gracias Brasil, México, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Paraguay, Chile y por supuesto... República Argentina, el 8M en las
1: calles, ¿vale? Sí, con una vigilia que ya arrancó este miércoles, nos vamos a encontrar allí a las 17 en el Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo para renovar e intensificar los reclamos de nuestra, la agenda feminista del movimiento de mujeres. ¿Quiénes hicimos este programa?
2: Nos operó técnicamente Diego Rodríguez, la producción periodística Inés Gordon y la coordinación al aire a cargo del maestro Néstor Borro.
1: Y nosotras, Marcela
2: Ojeda Y usted, Valeria San Pedro El viernes a las 5 de la tarde Pañuelo verde en mano Allí nos vemos Chao, hasta la
7: semana en galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas negro, rivalidad no quiero.